0: Hallo, willkommen zu meinem Podcast, ähm, heute würde ich gerne über das Übernatürliche sprechen, auch im Englischen Supernatural und das ist einer der Themen, die mich echt fasziniert haben und ähm, am Anfang war das so neu für mich und es war so aufregend und es ist auch immer noch aufregend, weil es immer neue Dinge gibt, die ich erlebe mit Gott, also übernatürliche Dinge, Dinge, die ich neu entdecke, äh, Dinge, die ich einfach tiefer auch, also wo ich tiefer hineingehe und tiefere Manifestierungen erlebe. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass ich wollte von Anfang an nicht so ein langweiliges, normales Leben führen, äh, vor allem auch kein langweiliges christliches Leben, aufstehen, arbeiten gehen, in den Gottesdienst gehen. Ja, einfach dieses, diese Routine. Ich habe mir gedacht, so, nee, seitdem ich Gott in meinem Leben habe oder da, weil man Gott in seinem Leben hat, muss doch das Leben aufregend sein. Es muss doch irgendwas Über Übernatürliches geben, das man auch hier auf der Erde erleben kann. Und das hat sich vor allem verändert, als ich eben auch das Übernatürliche für mich entdeckt habe und auch kennengelernt habe und Menschen, äh, Gott mich mit Menschen verbunden hat, die das auch. Praktizieren und auch danach leben und mit dieser Sache halt eben auch ähm, ja, leben und das halt auch zum Ausdruck bringen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass jeder das Übernatürliche liebt. Deswegen schauen wir auch so gerne Fantasy-Filme an, äh, Superhero-Filme, äh, wo Menschen fliegen, wo Menschen zaubern können, Spider-Man, der an Wänden klettern kann und äh, ja. Und ja, also einfach diese Superkraft, wir finden das so faszinierend, weil ich glaube, tief in unserem Herzen wissen wir das, das kann ja, das Leben hier auf der Erde kann ja nicht alles sein, dieses Arbeiten, Gehen, Aufstehen, das normale Leben, es muss doch irgendwas Übernatürliches geben, etwas, etwas das irgendwie diesen, dieses Normale, so ein, etwas sozusagen das Gegenteil von dem Normalen. Und man stellt sich bestimmt auch oft die Frage, so, das, das kann ja nicht alles sein, so. jeder hat dieses normale Leben, es muss doch irgendwas Aufregendes, etwas Übernatürliches geben. Ähm, ich finde, allein die Tatsache, wie die Welt geschaffen ist, so perfekt in ihrem Element, harmonisch in der Natur, zeigt eigentlich, dass es eine höhere Kraft gibt. Ähm, und diese Kraft kommt natürlich von Gott, ähm, an alle Atheisten, es tut mir leid. Aber die Erde hat Gott geschaffen. Ähm, Gott ist nicht nur übernatürlich, er hat auch das Übernatürliche erschaffen. Und als Jesus gestorben ist für uns, für unsere Sünden und ähm, sozusagen die Trennung zwischen Mensch und Gott, ähm, also, beziehungsweise als er uns wieder verbunden hat zwischen Mensch und Gott, hat, äh, kann, konnte Gott wieder, der allmächtige Gott, in uns leben. Okay, Denkt mal kurz darüber nach. Gott, der alles erschaffen hat, die Welt, Zeit, das Universum, kommt und möchte in uns leben. Durch Jesus. Das heißt, in dem Moment, wo du Gottes Geist empfängst, ähm, lebt Gott in dir durch seinen Geist und du wirst automatisch auch übernatürlich, weil Gott übernatürlich ist. Wir können mal 1. Korinther 6,17 lesen. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. So, Gott lebt nicht nur in uns, sein Geist verschmilzt mit unserem Geist und wir werden eins. Und man kann nicht mehr getrennt werden. Das ist, also man kann sich das so vorstellen, man hat eine Wanne mit Wasser und dann hat man noch extra Wasser halt außerhalb, sagen wir mal in dem Becher und du schüttest das Wasser, was im Becher ist, in die Wanne und weil das also Wasser mit Wasser einfach verschmilzt, kannst du es nicht mehr trennen, also du weißt nicht mehr, welches Wasser habe ich hinzugefügt und welches war schon in der Wanne und das ist das gleiche, was mit unserem Geist passiert. Der Heilige Geist kommt in dich hinein und er verschmilzt mit deinem Geist und man kann nicht mehr unterscheiden das ist jetzt dein Geist und das ist der Heilige Geist. Nein, ihr werdet ein Geist und das ist dann der Geist Gottes. Genau, das ist sozusagen die Basis, um, ein, ja, um, ein übernatürlich, um eine übernatürliche Schöpfung zu sein. Ähm, eigentlich kann man sogar sagen, dass das kraftvollste Wesen, das hier auf dieser Erde existiert, dass es das, das wir sind, also wir Christen, war neben Gott weil wir durch seinen Geist, den wir empfangen haben, Gott so ähneln. Deswegen nennt er uns auch Söhne und Töchter, weil wir sozusagen von ihm stammen. Die Bibel sagt in Johannes 1,12, dass wir sozusagen sein Familienerbe sind. Das heißt, es gibt kein, eigentlich keinen schwachen oder kraftlosen Christen. Es gibt nur Christen, die nicht wissen, wer sie sind in Jesus und was sie durch den Geist empfangen haben. Natürlich gibt es Christen, die ein in Anführungszeichen, stinknormales Leben führen. Aber der Grund, warum ihr Leben so normal ist, liegt daran, dass sie nicht wissen, dass sie diesen Zugang haben. Paulus beschreibt diese Gaben oder diese übernatürliche Kraft in 1. Korinther 12. Ab, 4, ab, äh, ab Vers 4 werden sozusagen die neuen Gaben aufgelistet. Ähm, ihr könnt es euch selber durchlesen. Genau. Also wenn Gott in uns lebt bist du nicht normal, also du bist nicht komplett natürlich, ähm, du bist übernatürlich und deswegen sollte man auch übernatürlich hier auf dieser Erde leben und nicht wie die normalen Menschen ähm, halt auf natürlicher Basis, weil das, was uns gegeben ist, ähm, ist ja nicht umsonst, sondern wir sollen ja Ausdruck daran finden. Genau und ähm, deshalb hat uns auch Gott diese neuen Gaben gegeben und in diesen neuen Gaben Ausdruck zu finden, das ist, das ist wunderbar, es ist großartig. Diese Geschenke, die uns Gott gegeben hat oder das Übernatürliche, das ist so toll. Man kann so viele tolle Dinge machen und man, es wird nie langweilig. Man kann immer wieder neue Dinge erleben und entdecken. Zum Beispiel ähm, Word of Knowledge, ähm, ich glaube im Deutsch heißt das Wort der Erkenntnis oder Erkenntnis, irgendwas mit Erkenntnis. Erkenntnis ähm, ist für mich persönlich neben Heilung äh, einer meiner Lieblingsgaben, weil du einfach Zugang zu Gottes Wissensbasis hast. Du kannst... Du hast Zugang zu allen Informationen, die es gibt. Und das ist so cool. Und es, das, das Schöne daran ist, es funktioniert nach unserem Willen. Also wenn du etwas wissen möchtest, dann kannst du es wissen. Du musst nicht auf den Heiligen Geist warten, bis, du, bis, er, bis er an deiner Tür klopft und sagt, so, hey, jetzt möchte die dir Informationen geben. Nein, wenn du entscheidest, jetzt möchte ich etwas wissen oder ich möchte etwas über eine Person wissen oder keine Ahnung, historisches, äh, etwas in Bezug auf dein Studium oder etliche Informationen, die es gibt. Du hast Zugang dazu. Du kannst wissen, was morgen passiert. Du kannst wissen, wen du, was in deinem Test drankommt. Du kannst wissen, wen du mal später heiraten wirst. Du kannst wissen, was deine Freunde gerade machen, obwohl du gar nicht bei ihnen bist. Du kannst zum Beispiel, was ich auch voll oft nutze, ist, wenn ich etwas verliere und ich weiß nicht mehr, wo es ist, dann frage ich einfach den Heiligen Geist und er sagt mir das und dann finde ich es wieder. Und das ist einfach auch für den Alltag so praktisch. Und das Krasse ist, es gibt einfach keine Limitation. Limitationen gibt es nur in deinem Kopf, aber nicht in Gottes Geist. Genau abgesehen für den persönlichen Nutzen ist es natürlich am schönsten, wenn man ein Wort für eine andere Person hat oder erhält und ähm, durch dieses Wort die Person sozusagen näher an Gott bringt, ähm, die Möglichkeit hat, der Person über Jesus zu erzählen und sozusagen die Gabe nutzt, um Gottes Liebe weiterzugeben und Menschen wissen zu lassen, dass Gott ähm, sie kennen. Sie kennen? Ja. Und äh, ja, das ist, finde ich, das Aller, Allerwichtigste. Neben Word of Knowledge gibt es noch zum Beispiel die Gabe der Heilung. und das ist auch voll cool. In Bezug auf Heilung sind wir nicht nur limitiert, Menschen zu heilen, sondern wir können auch Tiere heilen und es ist auch schon passiert. Du kannst Blinden die Augen öffnen, du kannst Menschen von Krebs befreien. Du legst einfach deine Hand auf und befiehlst der Krankheit zu verschwinden und sprichst Heilung aus. Und das Tolle ist, Gott ist so, also so gewollt und passioniert, Menschen zu heilen. Und es ist sein Wille, dass alle Menschen geheilt werden oder dass alle Menschen Heilung empfangen. Wenn du gerade diese Aufnahme hörst und ich würde dich gern bitten, dass du über eine Person nachdenkst, wo du weißt, okay, die Person bräuchte Heilung, vielleicht hat sie Schmerzen, hat eine Krankheit. Ich möchte dich ermutigen, dass du zu der Person hingehst, du kannst auch das Telefon machen oder auch persönlich hingehen und dass du einfach für die Person betest. Und einfach mit dem mit dem Selbstbewusstsein, dass, die, dass Gott die Person heilen wird durch dich. Genau, neben Heilung gibt es dann noch die Gabe, also Wunder. Ähm, Wunder passieren oder funktionieren so, dass du Dinge manipulieren kannst, verhindern kannst und verändern kannst. In Bezug auf natürliche Ebene. Ähm, und auch da gibt es keine Grenzen und keine Limitationen. Ähm, zum Beispiel Thomas, ähm, einer der Jünger von Jesus, ist, nachdem Jesus auferstanden ist und ähm, aufgefahren ist zum, in den Himmel, ist er nach Indien gegangen, um dort das Evangelium zu predigen und er ist ähm, an so einen See angekommen und die Menschen sind da hineingegangen, und haben halt sozusagen andere Götter angebetet und ähm, er wollte ein Wunder bewirken und zeigen so, Äh, wollte zeigen, äh, Leute, der Gott, also der Gott, an den ich glaube, ist der wahre, lebendige Gott. Und er hat dieses Wasser in die Hand genommen und hat es in die Luft geworfen und hat es zum Stehen gebracht. Also die Wassertropfen sind so in der Luft, sozusagen, äh, ja, so like freeze, sozusagen erstarrt. Und die Menschen waren so schockiert davon, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Und natürlich haben sie äh, ihr Herz geöffnet für Gott und er konnte sie retten und hat sozusagen Revival gebracht. Genau, dann kenne ich auch noch Menschen, die zum Beispiel in ein Land fahren oder in irgendein ja, Dorf und ähm, zu missionieren. Und ähm, die Leute waren, also der Pastor und die Leute waren sozusagen wieder auf dem Heimweg und der Tank ist leer gegangen vom Auto. Sie hatten keinen Sprit mehr. Und sie haben dann einfach ihre Hand aufgelegt und Namen Jesus befohlen, dass der Tank sich sozusagen wieder, dass der Tank wieder aufgefüllt wird und dann konnten sie wieder weiterfahren. Und Das ist, das ist jemand, also den ich kenne, ähm, und das ist eine wahre Geschichte. Oder ähm, ich habe auch selber ähm, Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel musste ich etwas ausdrucken, und ähm, der Drucker hat nicht funktioniert und ich musste das an diesem Tag abgeben. Also mir blieb nichts anderes übrig und es war glaube ich Sonntag und ich hätte sonst nirgendwo drucken können. Genau, und ich war halt ein bisschen verzweifelt, weil ich musste das an diesem Tag eben abgeben und ich wusste nicht, was ich tun soll. In dem Moment ist mir eingefallen, so, oh Gott, ich trage ja, trag ja Gott in mir. Ich habe einfach meine Hand aufgelegt und im Namen Jesu dem Drucker befohlen, dass er wieder funktionieren soll. Und er hat funktioniert. Ich konnte es ausdrucken und äh, das dann an demselben Tag noch abgeben. Oder ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich letztes Jahr im Dezember, war ich mit einer Gruppe von Christen unterwegs. Ähm, wir waren auf der Autobahn und eine Freundin von mir, die halt gefahren ist, ähm, ist halt zu schnell unterwegs gewesen und wurde dann geblitzt. Und sie war schon, also mehr als bisschen schnell unterwegs und das wäre sehr teuer gewesen ähm, und dann habe ich einfach gesagt okay, lass uns einfach beten und als ich gebetet habe, habe ich einfach befohlen, dass ihr Name aus, oder die Meldung sozusagen aus dem System gelöscht wird und bis heute das ist jetzt wie viele Monate Januar, Februar, März, April, genau kam keine keine Meldung, kein Brief, kein gar nichts ähm, genau, oder ähm, meine Schwester hat auch mal erzählt, dass sie äh, im Gottesdienst, also haben sie Kuchen, haben alle Kuchen mitgebracht, aber es war zu wenig Kuchen für, ähm, für die ganzen Leute, die halt da waren. Und sie haben einfach am Anfang gebetet und ähm, das Essen, also die Kuchenstücke haben sich multipliziert, dass alle satt wurden und dass sogar am Ende etwas übrig geblieben ist. Und als sie mir das erzählt hat, musste ich einfach nur an diese Geschichte von Jesus denken, als er sein Jünger geholt hat und äh, die Fische und das Brot, das bisschen Brot und ich glaube zwei, zwei, äh, zwei Fische waren es, die er einfach multipliziert hat für äh, 5000 Leute. Ähm, und ich dachte mir einfach so, ja, diese Wunder passieren heute noch. Wir können diese Wunder ähm, ja, schaffen, das ist möglich. Und warum das möglich ist, ist, weil wir den gleichen Heiligen Geist in uns haben, den der, den Jesus in sich hatte und der Unterschied ist einfach nur die Leute, die das vielleicht ignorieren, nicht mal wissen wollen, Menschen, die das einfach nicht wissen und Leute, die es einfach praktizieren und üben und erkennen so, okay, ich habe dieses Übernatürliche in mir, ich möchte Ausdruck darin finden. In Apostelgeschichte 10, 38 äh, wird gesagt, dass Jesus seine Kraft genutzt hat, um Gutes zu tun. Und uns wurde auch die Kraft gegeben, Gutes zu tun und Menschen zu segnen und durch diese Kraft sozusagen Gott den Menschen zu offenbaren. Gott kann dich nutzen und andere Menschen damit berühren. Du kannst zum Beispiel Informationen über eine Person empfangen. Das kann eine komplett fremde Person sein. Und Gott gibt dir einfach eine Information über diese Person. Und du kannst diese Person sozusagen damit berühren, weil damit zeigst du einfach nur, dass Gott weiß, wer diese Person ist und die Person glaubt nicht mal an Gott, aber durch dieses Wort, das du empfängst, kannst du die Person näher an Gott bringen und das kann das, das kann, so ein kleiner Schritt kann sozusagen das Leben einer Person verändern. Und Worte kannst du überall empfangen, das, es gibt keine Limitation, ich empfange Worte in der Straßenbahn, im, im Klassenzimmer kannst du ähm, Worte empfangen. Du kannst im Gebet Worte empfangen oder wenn du, ja, keine Ahnung, im Park bist. Es gibt keine Limitation. Limitation gibt es nur in deinem Kopf. Wenn du dich verfügbar machst für Gott, kann er, jederzeit sich, also kann er jederzeit Ausdruck in dir finden. Auch in Bezug auf Heilung. Es gibt so viele Menschen, die Heilung brauchen. Menschen, die auf uns zählen, weil wir tragen Gottes Kraft in uns wenn wir Hand auflegen und Gottes Worte sprechen, können wir Menschen dadurch heilen. Durch unsere Hand fließt Gottes Heilungskraft. Und abgesehen von Worte geben und Heilung gibt es ja noch andere Gaben, die habe ich jetzt nicht erwähnt. Vielleicht mache ich das einfach in der nächsten Folge. Es gibt ja noch Gaben wie Prophezeiungen, Zungen sprechen, Interpretation. Genau. Und dann noch halt andere ähm, aber was ich halt sagen möchte, ist, ähm, dass Gott uns nutzen möchte und es ist schön, dass wenn, Gott uns, wenn wir Gott dienen und durch Gott sozusagen wir andere Menschen segnen können, wenn wir, wenn wir Gutes tun, wenn wir Menschen befreien von ihren Schmerzen und wenn wir sozusagen Gottes Nachricht in diese Welt bringen und Gottes Liebe weitergeben. Ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du von heute an einfach diese übernatürliche Kraft, die bereits in dir steckt, einfach bewusster, also dass du bewusst wirst darüber, dass es in dir steckt und dass du vielleicht von heute an einfach entscheidest, so ich möchte jeden Tag etwas Übernatürliches erleben, weil es mir zusteht, ich trage es in mir und dass du von heute an das auch anwendest und einfach dein Leben ein bisschen aufpäppelst.